0: とは姿りの松之丞子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今までいろんな憧れの人に出会ってきていろんな辛い目に遭ってきたんですけれども、<笑>今回もまた私の大好きな大変に尊敬しているアントニオ猪木さんに雑誌の対談で会うことができました。えー、今日はその話をたっぷり申し上げたいと思います。ラジオの友は真の友、神田松之城問わず語りの松之城始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんというね、この辻吉成さんの番組の後にアントニオ猪木の話というね、実にしびれる流れですけど、一回その前に鈴木アンジュの不倫の話したいね。鈴木アンジュはもう、すごいね。でさ、俺なんでこんなに触れるかっていうと、あのー、北村六郎さんっていう審判の方がお相手なんですよ。で、俺さ、まあ世間的には鈴木杏治の方が有名だから、鈴木杏治不倫ってなってさ、おいおいジ治さん不倫したんだ誰とってなった時に、北村六郎って出てたの。<笑>で、知らない人多いと思うんですけど、実は北村六郎さんは、この番組のヘビーリスナーですし、僕の講談のことをすごく褒めてくれてるんです。で、結構最初からなんですよ。2018年の4月に、北村さんが普通にトークショーやってたの。北村六郎トークショーみ見てやってて、その時に俺の名前とかファンの前で出してくれて、もうぜひね、皆さんも松野城さんね、興味持って聞いてくださいとか言ってくれてる人なんだよ。だから、今回に関して言うと、ちょっと六郎を助けなきゃと思って。いや、もう、あったことはないから、落語好きな東出さんは、ちょ、申し訳ないけど助けることはできなかったのよ。でも俺もさ、やっぱこう、女性層の指示が欲しいわけよ、ね。今、あの、ネット掲示板の5チャンネルのね、あのガ、女版のガールズチャンネルっていうのがあって、そのガールズチャンネルと俺人気あんのよ、なんか。ガールズチャンネル公式寄せ芸人だから。そんなの聞いたことねえけど。いやでもちょっとその詳細が分かんないとまずいけないなと思って、もうちょっとどういう詳細なのかと思ったら、鈴木アンジュさんはもう、ええ、もう夫とはね、あの、ちょっと死別しててみたいな感じなんでしょうで、六郎さんは、すごいよね。宝塚のトップスターの高城さんとご夫婦なんですよいやもういいじゃん。宝塚のトップスターのトップ。<笑>でもそのやっぱりアンジュさんとそういうことになっちゃったってことで、なんかそれ聞いたらすごいのはさ、鈴木アンジュが運転する車に乗ってラブホテル行ったんでしょ俺も乗りたいよ、それ。みんな乗りたいよ、そんなの。鈴木アンジュなんて男の憧れじゃん。50歳でこの若さでさ、もうアンジュに関しては年齢。いや、だからこれはもうちょっと、いや、もちろん高城さんには大変に、それはまあ、謝んなきゃいけないんで、六郎はもう本当に。だけど、ほら、でも、北村六郎好きなんだよ。いや、俺を好きな人が好きだから、俺は。六ロ郎ロも甘い言葉とかいっぱい言ったんだろうなモテるんだろうなぁ。六ロ郎いいねモテるといえば俺も最近 TBS ラジオで若干モテてきまして、TBS ラジオプレスのね、ようやく表紙を飾ることができて、裏表紙がお前藤田ニコルちゃんだよ、お前。あのー、なんでしょう。藤田ニコルちゃんの番組も新しく始まったけどね。もうなんか一人喋りがあんまできないってことで、あれ1分半ぐらいで終わったんだっけだから俺が騒動ニコルン、騒動ニコルンっって、アリマさんはデリヘル野郎で、ニコルンは騒動だっていう風にあだ名をつけて、ま、ああの、アリマさんの風評被害がすごいんだよね。ま、なんでアリマさんデリヘルかっていう、デリヘル野郎かっていうのは、ま、ちょっとまあ、あの、ラジオのね、クラウドかなんかで聞いてほしいんですけど、たら、今回ニコルンが、なんか作家の里玄さん曰く、結構ね、なんか、え、明日かなんかの放送も収録だから終わってるらしいんだけど、結構俺のことをディスってくれてるんでしょようやくそうやって返してくれる人増えたね。ずーっと俺がいろんな玉投げてるけど、誰も文句言わないじゃん。堀尾正明さんとかも怒ってんだろうけど、まあ言う媒体がないからだろうね。あといろんなとこに行ったけど、ようやく返してくれて、で、ニコルンがなんか多分なんか、面白おかしくディスってくれてると思うんだよ、俺のことをね。いや、嬉しいなと思ってさ。まあ、何言ってるかわかんない。まあ、本当に芯食ったディスりとかしてたら俺も立ち直れないけど。<笑>で、そんで、作家の里犬さんが普通になんかね、普通になんかこうバーって返したんだって。ただらなんか、その藤田ニコルンのプロデューサーかなその方がスッとやってきて、すいません、ちょっと今回、松野城のこと、ちょっと、うちの藤田ニコールが言ってるんですけど、みたいな。言ったら、藤玄さんが、えああ、そうなんですかって。まあちょっとこう、ディスってるっていうか、まあね、あの、松野さんの名前出してるんですけど、一応なんか、佐藤玄さんの耳に入れとこうと思って、って。ああ、そうですかって。でも考えたら、どう考えても耳に入れるのは、トナミさんの方なんだよね。<笑>トナミさんは、あの、嫌われすぎて、誰も会いたくもないっていう、そういうことなのかわかんないけど、そしたらあの、コシザキさんっていうディレクターの人も来たみたいで、で、なんか、サトゲンさんに、あ、ちょっと今度藤田にこれのちょっとなんかマゾンさんこといろいろ言ってんですけど、みたいな。だから、サトゲンさんも、あ、あ、そういうの、全然,全然言ってくださいよって言うんだけどで、サトゲンさんもふっと気づいたらしいんだよ。あれこれ人の悪口とか言うときって事前に、なんか関係者に言わないといけないんだ、つっ,って。<笑>ようやく気づいたらしいんだよね。<笑>あ、俺たちそういうの言ってないから嫌われてたんだなっていう。確かに誰に誰も言ってないよねそんんななのなんかねちょっとそれ面白かったなまあでもなんかニコルンがようやくそうやってなんかやってくれてねありがたいタイムマシーン3号さんとかもなんか触れてくれたりすんのかなちょっとみんなもねそのラジオ聞いて俺こんな話してたら猪木の時間なくなってきたじゃんまた六郎のせいだよあいつが六郎の野郎がもう不倫するから。楽しそうな顔してたな、マスク越しにも。<笑>神田松の城問わず語りの松の城楽しい CM も終わりましてね。猪木さんとは実は雑誌の対談で、週刊プレイボーイで、えー、やる中でのお話なんですよ。で、まあ一応対談って形式なんだけど、俺が実質全部聞くみたいな感じで。でも全部聞くと憧れの人が怒るっていう前科があるから、俺も。<笑>どうなんでしょうと思ったんですけど。で、俺もそれで猪木さん大好きだけどさ、そこまでさ、本当のガチのプロレスファンから比べたら俺は知識ないですから、本物のプロレスファンを一緒に連れていこうと思って、清野茂樹っていうアナウンサーがいいんですよ。まあ、この人はもうなんでな、プロレスファンどこじゃが、もう普通に新日本プロレスとかのアナウンスとかもやってるし、もうプロレスマニアどこじゃないですよ。もうとにかく、何年何月に何が起こってとかっていうのを全部答えて即興で返してくる。で、清野茂樹はそもそも、古舘一郎さんが好きすぎてプロレスファンになったっていう、ちょっとやばい人なんですよ。<笑>もうだから古舘一郎が好きで、どのぐらい好きかっていうと、20年前ぐらいに古舘さんがトーキングブルースとかいうアイライブじゃなくて、普通のトークショーがあったんだって。で、その時まだ中学生か高校生か大学生か分かり詰めましたけど、清野茂樹さんが、まだ10代の頃ですよ。古舘一郎がそうやってやっててそれが2時間。なんか全然台本とかなくてね、急にしゃべってんですけど、っていうのがめちゃくちゃ面白くて、清野少年は、うわ、すごいみたいな思ってたんで、えー、じゃあ終わりましたってなって、うわー、古舘面白かったって言ったら、目の前に、古舘一郎のペットボトル、飲みかけのペットボトルがあるから、清野少年、それを盗んでくるっていう。<笑>で、そのペットボトル、まだ水も残ったまま、20年間持ってるというね、超絶気持ち悪い男です。古立一郎を一番分かってるのは俺だし、古立一郎が置いてきて辛いのも俺だし、古立一郎を愛してるのは俺だし、古立一郎にインドを渡すのはこの俺だし、古立一郎と同じ土俵に上がってっていう、もうとにかく古立一郎、古立一郎で、あの気持ち悪い奴連れていこうと思って。<笑>いや大切、大好きも尊敬してるんですよ、木野野さんね。あと、クーロンジョーさんっていうね、その人も一緒に来てくれて、あと、近田さんっていうさ、そのなんでの、プレイボーイの編集の人も来てくれて、まあ、よったりでもってバッて行くわけよ。ねえホテルオークラで、えー、猪木さんも常宿にしてますから、そこでも俺たちも緊張の持ちで、ただらもうとにかく1時間の時間だから、聞くことを考えなきゃいけない、で、他でもこすってることはいいと、新しく聞きたいことは何かあるかって言ったときに、あの、近田さんっていうその編集の人が、とにかくまあ、あの、猪木さんはね、素敵な人なんですけど、今こだわってるのが、あの、水素水の発明みたいなのを今一番こだわってると。で、これ、知らない人のために言いますけど、アントニー猪木っていうのは、いろんな事業に失敗してきたんですよ。<笑>あの、アントンハイセルで砂糖キビでね、あのもうほんと世界を救うんだみたいなのとか、永久電気みたいなのあって、えー、これから集まっていただいてありがとうございます、つって。えー、これは永久電気でして、これをスイッチオンをして、そうすれば、えー、これはもう天下一の発明です。えー、こんな、ものはもう二度と発明されないでしょ、つっていろんな記者集めて、スイッチオンってやったら、一切光らないっていう。壊れたのかな、って。で、なんか、俺らとかプロレスファンからすると、猪木さんは年中騙されてるイメージがあるんだよ。で、今回も、やっぱ水素水がどうのこうのって言ってるわけ。どうしようかっ、つって。まあ、とにかく水素水の話題になったら、あの、ちょっと話そらしましょうっ、つって。時間がないんで、みたいな。そうですねっ、つって。たら、猪木さんも来たんだよねああ。猪木さん来ましたってなって、もう、ズワッてみんなしてさ、猪木さん、うわ生のアントニオ猪木に会えるんだみたいな俺伊集院さんと初めて会った時とかもう山のような男が出てきたと思ったの、ね、声もでかいしねいい意味で優しかったなあんの時だっぱ思い出すなこう伊集院さんの初めてうわ伊集院さんだ俺が大好きな大好きなあのー俺が一時期へこんでた頃の心の清涼剤であった伊集院さんが目の前にみたいなそういうまあ、これは仁左衛門さんもそうだし全員いろんな人もそうよ。でそう,いうのやっぱってうわ生アンにおい猪木だって思って素人みたいな感じで俺もさしたら車椅子なんだけど途中でクッと立ち上がってさ。ツッツッツッってきてさ、猪木さんさ、俺みたいなクソ年下だしさ、飲んだかよくわかんないやつじゃん、俺に対してさ、深々かかと頭を下げてさ、昔は高章1メートル91センチあると言われていたアントニオ猪木が、もう今はもう身長も縮んで182センチぐらいになったって言われてますけど、深々かかと頭を下げて、それでも大きかった猪木さん、アントニオ猪木です、よろしくお願いしますって言ったの。あー、大スターこれだよこれこれ美空ひばり長嶋茂雄アントニオ猪木戦後を支えた大スターだよ力道山の後継者うちのばあさんも興奮しっぱなしだった力道山猪木にも興奮してたおばあちゃん猪木と会えたよで写真撮影とかあってさでファってやってもハリオギとか持ってくれちゃったなんかして。でも明らかにそんなに体調良くないの。でも体調良くないけど、なんか俺に対して優しいからそういうのを気づかせちゃいけないっつって、いい風に振る舞ってくれてんの。で、まあ、一時間のあれなんだけど、ほとんどもう、えー、猪木さんに聞くみたいな姿勢でもって、この,の空論上清用の刺激と俺も、こうやってインタビューしてる。で、やっぱさ、もう、結構さ、怒るんじゃないかとかっていうふうに、俺もちょっと怖いからさ、どっかでさ、あんま変な質問とかしちゃいけないのかなとかっていうふうに思うんだけど、やっぱここは突っ込んでいかなきゃいけないと思って、あのー、僕はね、あの、猪木さんにあんまこうね、あの、普段こういろんな質問をね、みんながしないようなことをしようと思うんですけど、1、2、3、だは、100万円払うってうのあれ本当ですかつっ,って。<笑>あれやってもらうのに100万円必要だって聞いたんですけどっていう。いやー、本当です。100万です。え、なんか友情割引とか、いや、あの、全部100万で、受けてます。そうなんだ、長年の疑問が解けた。だと、あの、こんなこと、猪木さん、あれなんですけど、あの、なんか、猪木さんが、あの、ダイナマイトっていう国立競技場かなんかでも、お客さん8万、10万、あの、格闘技前世の頃よ。で、俺ね、友達の植松ってやつと唯一の友達と行ってたんだよ、ダイナマイト。あれもいい試合だったんだけどさ、ダイナマイトもさ。で、その時にさ、俺は猪木がスカイダイビングで降りてくるっていう、そんな話になってたのよ。で、その国立競技場のところに降りてくるやつなんか見たことねえじゃん。<笑>っていうか、危ねえじゃん、そもそも。あそこめがけて降りてくの。ねえ。で、その時に、あの、植松ってやつは、猪木があの降りてくるわけねえから、お前騙されんねよ、プロレス雑誌にとかって、俺に言ったら、バカやろ、猪木降りてくるに決まってんじゃねえか、つって。猪<笑>木はそういうことする人生だろって、お前、だから、もう危ねえだろ、この国立競技場のこんな面積がないところに、お前、どうやって降りてくんだよって、お前、どっから降りるんだよ。お前、マジで言ってんのかって、もう信じんなよって言ってる時に、アントニオ猪木さんが今、空から降りてまいりますっていうアナウンスかかったの。の<笑>えっつって二人が見上げた瞬間に、猪木がうわーって降りてきたのよ。国立競技場にも大盛り上がりだよ、それは猪<笑>木猪木もうちょっと笑えるんだよ、それ。<笑>なんでこの人こんなことやってんだっていう。で、降りてきて何言うのかなっつって、そのバーンって猪木降りてくるんじゃん、国立競技場に。うわーって降りてきて、で、もすぐにさ、誰かがマイク渡すんだよ。で、行った瞬間に猪木は何て言ったかっていうと、バカよって言ったの<笑>大受けなのよ大爆笑国立競技場8万から10万が大揺れなので、それが、いろんな都市伝説があって、猪木さんは、あの、降りてくる地点が30メートルのところから、この降りてくるっていうふうに聞いてたんだけど、実際は、あの、3000メートルのところから降されたと。で、それに対してのバカ野郎だったんじゃないかっていうシーンを聞きたいみたいな。いや別にそうじゃなくて、本当にあのー、こいつら全員バカ野郎だからバカ野郎と思いました、みたいな。だ<笑>からそんなような会話だったよ。<笑>全部面白かったね。ただ、猪木さんの中でも、いろんな接待するとかっていうのもプロレスなんだろうね。だから、そういう意味で言って俺みたいなわけわかんない奴ともう楽しくやるっていうのは、まさに猪木さんがさ、放棄でも試合できるじゃないけど、今までやってきたプロレスの中の一環なんだなと思うと、なんかさ、常にさ、体調悪いのに上機嫌でいるっていう。で、考えてみたらさ、アントニオ猪木さんなんか修行なんかえげつなかったわけよ。で、同期がジャイアント馬場さんなんだけどさ、まあ、じゃ、馬場さんはもともと巨人の選手で超優遇されてたわけよ。で、まあ、スターだよね。で、片屋イ猪木さんは、ブラジルの時に行ってた移民なわけだよ。で、そこでスカウトされたって伝説になってんだけど。ね、6歳違うけど、キャリアが全然違うから。で、もうとにかく住み込みですから、猪木さんは力道山のところ。もう、猪木とか行ってくんないわけおい、顎とか。そういうひどい言葉を、えー、浴びせかけられてたわけよ。で、猪木さんとしてはもうほんときつくて、よく言ってたのが猪木さんは、あのー、刺してやろうと思ったと。力道山、殺してやろうと思ってたみたいな。で、それも聞いたんだけど、ああ、思いましたね。殺してやろうと思いました。<笑>それぐらいに猪木さんも思ったわけ。でも、そのなんか、力道山から教わったこととかあるんですかなんもないです。つって。なんもないです。背中だけ見せていただきました。みたいな。で、ただ一個、全部嫌な思い出っていうか、全部理不尽に怒られて、殴られて、もうパワハラ全盛どこじゃないですよね。めっちゃくちゃな世界の中で、唯一、これ結構有名な話なんだけど、あるお相撲さんの現役でか引退された方と一緒に飲んでたんですよ。力道山が。で、その時に、その、何々山だったかな、そ有名な人なんだけど忘れちゃった。その人が猪木さんの顔かなんか見て、こいつ、いい顔してますね、ってなんか言ったんだよね。まだその時も猪木さんがまだ10代とかじゃない本当にもう下働きしてる頃。ただ一切褒めなかった力道山がその時だけにっこりと笑って、こいついいんだよって言ったっていう。で、それをずっと覚えていて、それが心の支えだったっ,つって。で、その日の夜に力道山はヤクザに刺されて死んでんだよね。で、まあ死んだのはちょっと病院の後なんだけど、ヤクザに刺されてって、ちょうど場所も赤坂でさ、菊池成吉さんじゃねえけど、力道山刺されしい場所なわけだよ。実際は刺された後に入院してそのままいれば、力道山も助かったって言われてんだけど、サイダーだか寿司だかをバクバクバクバク刺されたのに食ったんだよね。で、そのサイダーを飲ませたのは猪木じゃないかって説があるんだよ。で、それ猪木さんなんですかって、違いますね。違うっす。違うっすよ。あ,あ、違うんだ。と思って俺もどこまで聞くんだっていう。でもなんかその褒められた日に師匠が刺されて死んでいくっていうのはね。なんかちょっと、ああなんか、だからその、なんだろう、師弟関係ってのは愛情と憎しみと、そしてなんかありがたさの感謝とかもいろんなものが入り混じってる。まさに清野茂激と古舘一郎との関係なんですよね。古舘さんが僕のことを正式に知るまでは僕は会うことはできませんみたいな。もう一回ラジオ日本から離れてくれよっていう。で、清野さんにも俺も振って、清野さんもじゃあ質問をとかってもういっぱいやって、で、途中で清野さんがこう質問することに対して、たぶプロレス関係者だからいいと思ったんだろうね。芝居で、バカのせめつまんない質問ばっかりしてんじゃねえよねろ、ネロっつったで、それに対して、もう、昔みたいな迫力がないからか、クーロンジョーがなぜか笑っちゃったのに、ちょっとククク場を盛り上げるために。それに対して猪木さんが言ったのが、あ、もう、俺も迫力なくなっちゃいましたねっ、つって言ってて、その時になんかこうグッとくるっていうかね。ああ、もう俺、昔だったらこれ迫力があって緊張とかもあれ、<笑>なんちゃってみた、未いなんでまたほぐれたのに、もう、アントニオ猪木も店じまいですかね、みたいな感じが、なんか逆にこう痺れるって感じでね。で、その猪木さんの死生観って何なんですかとかいろいろ聞いたら、ブラジルにこうね、移民で行くときに、じいさんがいたんだよね。これ一番アントニオ猪木にこう、なんでしょうか、似てるっていうかね、山しなとこが山っ毛があるじいさんで、ブラジルに暮らそうって言ったらそのおじいさんで。で、船に乗ってさ、当時だよ。もうほんと戦後間近のときだから。で、その時に、おじいさんが、一番影響を受けたおじいさんが船の中で亡くなるんですよ。で、その戦後初の水槽霊みたいな感じで、その、まあ、あもう日本国旗をね、こう体に巻きつけて、その、猪木さんのおじいさんがこう海の中に消えていく。で、その模様が家族総出で言ってて、こんなに人間ってあっけなく死んじゃうんだっていう、そのもう、看護オがなんか棺のところにすっと行って、海にふーっと流されて、あっという間にそのじいさんが消えてった時に、ああ、人ってこんなにあっけなく死んじゃうんだ、みたいなことが多分、猪木さんの中に生涯、こう、残ってて。だ猪木さんの死生観ってもう、なんかこう、アリセで借金数十億とか作ったり、もうめちゃくちゃな人生なんだけど、それ人を楽しませようとかね。なんかそういうのが常にあるんだなぁ、なんてことを思いながら聞いたら水素水の話よって。ああ、それはちょっと、それはちょっとすいません。つってで。やっぱまた空論上が上手くてさ。そうか、そういうやっぱ水素水とかってそういう事業を手掛けるっていうのは猪木さんはまだまだそのね、まだこう人を喜ばせたいとかそういうふうに思いなんですよね。えー、ところで猪木さん好きな映画はみたいな。変えたね、随分話を。ゴッドファーザー。ゴッドファーザー好きなんだーなんて思いながら。なんか良かったよ。全部良かったよ。そういえば、あの、最後に猪木さん質問なんですけど、あの、馬場さんにつ、ず,ずっとあの、挑戦状叩きつけてましたよねってつけてました。で、馬場さん受けなかったじゃないですかって。受けませんでした。あれもしも、俺も猪木さん多分馬場さん受けないと思って挑戦状ね、あれだと思ってたんですけど、受けたら、どうしてました馬場さんとの勝負どうしてましたっあったら、まあ、手加減してたでしょうね。痺れるな<笑>結構擦ってきたような言い方だったけど、でも、痺れる。で、全部終わってカメラマンもさ、最後また撮影があるんだけど、一緒の撮影とかでさ、ま、カメラマンがまたさ、バカみたいに猪木ファンでさ、もう猪木さん疲れてんだよ、1時間。で、1時間のとこ1時間半喋ってくれて、もういいですね、いいですね、つってやってんだよ。あれ、帰りたいのよ。でも、顔色一つ変えずに、ニコニコして、カメラを受けてんの。スターだから、もう自分がしんどいとか言わないんだよ。で、足ちょっと見たら、やっぱちょっと震えてたりもするわけ。もう辛いんだろうね、足も。でも、それでもカメラマンとかもう夢中になって撮っててさ。で、終わってさ、ああ、もう全部終わっちゃったと思って、もう、なんか俺もアントニオ猪木さんと会うのはこれが最初で最後かもな、なんてことを思ってたときに、俺がスーッとなんか背中向けてさ、ちょっとこうなんか荷物取りに行こうとしてたときに猪木さんがね、こうネクタイをグッてってやりながら、松野嬢さんつって声かけてくれて、はいつって、美味しいものはお好きですかつって、あ、はい好きですつったら、今度なんか美味しいもんでも食べに行きましょう。もちろん、それはリップサービスなんだけど、お忙しいでしょうけど、美味しいもの一緒に食べに。お忙しいでしょうけどって、俺みたいな小物にまでこんだけ優しくしてくれて、でまた車椅子乗って、とてもとても一緒に食べていける状況じゃないんだけど、で、移送されてっていうようなその感じで、それも、俺が見てる前までは普通に歩ってって廊下のところで行った時俺が見えなくなった時にこうそーくに見えたのが車椅子乗ってるっていう。で、俺思って反省したのいろいろ。いや、俺はそんなスターでもなんでもないんだけどさ、俺みたいな小物にまでさ、アントニオ猪木やっぱ良かったよって、これを持ち帰らせるまでがやっぱスターだよね。で、なんか俺はそう考えると今全部自分の問わず語りリスナーとかを振り返るとさ、なんいろいろんかフォルクスワーゲンの最初の CM の時撮ってくれた監督とかこの問わず型リスナーなのにさあのバッタみたいな顔してとかさあいつが空気読めねえでとかイライラしてとかさそれに比べてアントニオ猪木のでかさスターってこういうことだなって俺ちょっとね考えに浸っちゃってさ。あ、ちょっと俺もだから白山になったら、ちょうど飛ばず語りの松野城ももうこれで終わりですから、ちょっともうちょっとね、徳を高く生きていかなきゃいけねえんじゃねえかなっていう、そのファンとかに対してね、こうなんだろう、あ、なんか松野城ってやっぱやっぱ面白かったし、いい人だったよとかっていうふうに、なんか思っていただくようにちょっとしなきゃいけないなっていう本物のスターを見てようやく気づきました。で、そういう僕のですね、白山の模様を見られるチャンネルが、なんと、YouTube で開設します。<笑>今までの全部振りだったのかっていう。2> <笑>えー、2月11日の新内昇進と同時にですね、6代目神田白山襲名に酒がけ、YouTube チャンネル神田白山 TV ということで、<笑>で、実はね、配信開始日が2月の7日、9時15分前後に最初の動画を公表しますんで、このラジオをですね、聞き終わった方、ちょっと YouTube にもね、来ていただいて、チャンネル登録を。<笑>僕が散々嫌がっていた、チャンネル登録してくださいってあれ、クソだせえなって言って出したけど、えー、それもしてね。なんかね、いろいろ講談について配信していこうかな、なんてことも思っております。そして、えー、もう一つお知らせです。えー、問わず語りの神田白山の会、in、江戸ワンダーランド、日光江戸村。3月29日に開催をいたします。でですね、チケットの抽選申し込みの受付を、この後2月の7日夜10時から2月14日まで受け付けます。えー、値段はですね、もうラジオエクスポとほぼ同じです。投資の7000円です。これはね、ワンデーですけど、7000。日光江戸村一日手形と江戸村をより一層楽しめる江戸体験手形付きという。お申し込みはチケットピアからで、転売防止のため、お申し込みはインターネットに限ります。なお、お聞きの地域によっては、今お知らせした日程がすでに終了している場合がございますが、あらかじめご了承ください。詳しくは、TBS ラジオのイベントホームページをご覧ください。ということでね、えー、問わず語りの松之城はこれにてお開きというね、えー、来週から問わず語りの神田白山ということになります。えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp 江戸の綴りは ED、o、になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、最後の神田松之丞でございました。来週からは神田伯山になります。皆さん本当に松之丞時代、ありがとうございます。ボリー三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。